0: Seguramente cada uno de nosotros ha experimentado alguna pérdida. Algunas inesperadas y otras a las cuales nos hemos anticipado. Quizás por ello es que duelen un poco menos. No siempre tenemos la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos. Pero vale la pena preguntarse si acaso son ellos los que nos buscan para darnos el último adiós a nosotros. La última visita... Historia basada en la experiencia de Ariadna Cárdenas. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Ariana y soy fan de las historias que han compartido en el canal. Así que considero que ahora llegó mi turno de compartir mi experiencia. Por cierto, es la única situación paranormal que he experimentado en toda mi vida. Vivo en Mexicali, Baja California. Estoy casada y tengo una niña de un año. Nuestros padres e hermanas viven en los moches Sinaloa y es nuestra costumbre reunirnos en diciembre a celebrar las fiestas. Vale la pena mencionar que cuando comenzó la pandemia yo estaba embarazada. Y por otra condición médica que tenía en ese entonces, no fue imposible visitar ese año. Empezamos el 2021 y mi suegro enfermó gravemente y tuvieron que llevarlo de urgencias al hospital para proporcionar la respiración asistida. No teníamos esperanza de que sobreviviera, solo nos quedaba esperar la llamada definitiva en cualquier momento La madrugada del 19 de febrero del 2021 dormía cómodamente con un sueño muy tranquilo en nuestra habitación la cama estaba en medio del cuarto dejando un pasillo a cada lado de la cama. Yo le estaba dando la espalda a mi lado del pasillo y a la pared. En ese momento mi sueño se había interrumpido porque sentí que una fuerte presencia me estaba observando detrás de mí. Cuando abrí los ojos vi que en el pasillo de enfrente estaba yo misma de pie a un lado de la cama. Empecé a verme a mí y a mi esposo dormidos. Cuando de pronto noté que al otro lado el de ser a mi espalda estaba parado mi suegro observándonos con un gesto de tranquilidad y alegría. Se encontraba vestido de blanco con un pantalón de manta y una camisa tipo guayavera. Por algún motivo no tuve miedo en ese momento. Al contrario, me transmitió tanto paz el poder verlo que se me olvidó que eso estaba fuera de toda normalidad. Curiosamente, no estaba viendo la figura de mí que estaba de pie, sino más bien que estaba mirando la cual estaba acostada. Por difícil que resulte explicar, yo lo interpreto como si nos encontramos en diferentes dimensiones que lograron coincidir en un mismo espacio y tiempo. Vi cómo estaba sonriendo al vernos acostado en la cama durmiendo. En cuestión de segundos regresé a mi cuerpo y volví a estar dormida. Un momento después, escuché sonar el teléfono de mi esposo. Abrí los ojos de inmediato y ahí pude unir todos los puntos, y me di cuenta que mi suegro acababa de fallecer. Mi marido atendió el teléfono con un poco de angustia. ¿Qué pasó? le pregunté, y en efecto la llamada era de mi cuñada avisando que su padre había muerto una hora antes. Sin darle más vuelta al asunto, sé que mi suegro pasó a despedirse de nosotros. Fue muy duro para mí haber experimentado esta experiencia, y si bien no fue algo que me dio temor, no paré de llorar en varios días. Supongo que fue porque nadie además de mí vio de forma tan clara el vacío que dejó el momento de desvanecerse. Sé que ahora se encuentra en un lugar mejor y que partió de este mundo sin nada de qué arrepentirse. Y si se le permitió desde el cielo tener esta última visita para despedirse de su hijo y del bebé que tenía en el vientre, fue porque así lo quiso Nuestro Señor. Espero poder escuchar mi pequeña historia entre las que publican en el canal. Muchas gracias por toda la atención prestada. Nunca le robes o muerto. Historia basada en la anécdota de Thalía Fajardo, escrito y adaptado por Ténebris para relatos de horror. La muerte es un proceso natural del cual no podemos librarnos. Las circunstancias en las que llegué es un misterio para la mayoría, ya que nuestro destino puede ser impredecible. Se cuenta que en cada objeto que nos pertenece se dieron una parte de nosotros. Y tal vez tengamos objetos tan preciados que incluso los podamos reclamar después. Y es por esto justamente la siguiente historia. Mi nombre es Talía y me gustaría contar algo que me pasó hace algún tiempo. Yo era enfermera principiante cuando llegó aquel chico al hospital. Presentaba quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo. No había mucho que pudiéramos hacer al respecto por él. El muchacho falleció al salvar a su hermano de las llamas. Había entrado a la casa que ardía ferozmente para buscar a su hermano. Y una vez que lo encontró, pudo aventarlo hacia afuera para que se salvara. Pero él no tuvo la misma suerte, pues le cayeron dos pisos encima y terminó falleciendo. Y en esa ocasión me fui con la patóloga hacer la autopsia. Como apenas él estaba aprendiendo, solo me dedicaba a observar. Le pasaba a la patóloga los materiales que necesitaban para el proceso de la disección. Cuando él te comenzó a sacar los órganos del occiso, recibió una llamada. No hizo caso, pero el teléfono siguió sonando un par de ocasiones más hasta que decidió responder. Fue ahí cuando me quedé sola con aquel joven. Me dieron escalofríos, pero no podía dejarme vencer por la impresión. Tragué saliva y acerqué mis dedos para tocarle la frente. Así sin más, el cuerpo se movió. Aún no entiendo por qué o cómo pasó esto. Creo que estaba en una posición incómoda y por inercia la mano se desdobló y dejó caer su pulsera de oro. La tomé del piso y la puse en sus manos nuevamente. La patóloga llegó conmigo y me avisó que necesitaba irse a otro sitio. Salí de ahí y fui con un paciente que necesitaba una enfermera para realizar una curación. Cuando regresé a la morgue, la patóloga ya había terminado. Al día siguiente, en la jornada de noche, recibimos otro cadáver. Solamente por curiosidad fui a la morgue. Quería ver de quién se trataba y para mi sorpresa era una de mis compañeras. Ella también era de recién ingreso al igual que yo. Lo más perturbador fue que traía puesta la pulsera de oro del chico quemado de la noche anterior. La patóloga se dio cuenta de mi reacción y me sacó de la morgue. Prendió un cigarrillo y luego de darle unas caladas me dijo, «Jamás le robes ni le quites las pertenencias a un muerto. Eres nueva en esto, pero los que llevamos tiempo aquí sabemos que hacer esto es sentenciar tu propio destino». Me ofreció el cigarrillo y entre las dos lo terminamos. Cuando volvimos a entrar a la morgue, la patóloga le quitó la pulsera a la enfermera y la puso en el congelador donde estaba el otro chico. Esto me marcó de muchas maneras. Aprendí que el valor de respetar las cosas ajenas se llevan hasta la otra vida. Decidí no volver a entrar a la morgue y solamente me quedaba afuera observando los procedimientos. Espero que esta historia les deje una enseñanza. Pues creo que hay vivencias que es mejor aprenderlas de cabeza ajena.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Presencias ocultas. Historia basada en la anécdota de Florencia. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. Mi nombre es Florencia y soy de Buenos Aires, Argentina, y tengo dos historias para compartir con ustedes. La primera sucedió hace dos años cuando vivía en la casa que quedaba justamente atrás de la que fue de mis abuelos. Para que puedan visualizar mejor el espacio les describiré que el primero estaba la casa de los abuelos, luego seguía un patio de buen tamaño. A la derecha del patio hay otro cuarto en el cual viven uno de mis tíos. Enseguida sigue el baño y al fondo está mi casa. Actualmente reside mi hermano menor. Los primeros en fallecer fueron mis abuelos. A los dos se los llevó el cáncer y luego le tocó el turno a mi tío César. Él era el que estaba viviendo en esa casa. Tuvo una vida llena de tormentos ocasionados por el alcohol y finalmente falleció de cirrosis. La casa de mis abuelos se quedó sola, pero no por mucho tiempo. Una de mis primas, de nombre Raquel, decidió ocuparla junto con sus hijos. Raquel se llevaba muy mal con su madre, así que aprovechó esta oportunidad para mudarse. Desgraciadamente, Raquel sufría de epilepsia y un día la encontraron en el suelo muerta. Sufrió un episodio y cayó boca abajo. Como estaba sola, nadie pudo ayudarla a levantar y murió asfixiada. Como verán, todos iban falleciendo por diferentes motivos. A partir de entonces, la casa de mis abuelos quedó abandonada. El suceso que quiero contar pasó una mañana. Recuerdo que apenas estaba amaneciendo porque aún se veía un poco oscuro. Como dije, el baño se encontraba ubicado fuera de la casa como suele estarlo en los inmuebles antiguos. Así que por eso tuve la necesidad de salir. Como la puerta de mi casa tenía deltas cerraduras que solamente se abren por dentro, me tomé unos segundos para atorarla y no quedarme fuera. Una vez que me dispuse a hacer mi camino hacia el baño, escuché que en mi oído izquierdo me susurraron algo, pero no logré entenderlo porque no reconocí esa lengua. Sin embargo, sentí que era muy parecida a cualquier lenguaje demoníaco que ponen en las películas. Al toparme con algo así, decidí que lo mejor era ignorarlo. Seguí mi camino como si nada hubiera pasado. En mi opinión, creo que esto es lo mejor que se puede hacer. No volví a experimentar nada después de eso, pero estoy segura que me pasó. Ya que semanas después volvió a pasar... Solamente que esta vez fue a mi hermano menor. Esa noche traía sus auriculares puestos y había salido al baño para irse a acostar. Minutos después fue a tocarme agitado por haber corrido por el temor. Me dijo que se había metido al baño y uno de los auriculares se le zafó del oído. Había sido en el momento que había terminado de escuchar una canción... Todo se había quedado en silencio y escuchó claramente que alguien le había susurrado unas palabras extrañas al oído. Nosotros le contamos lo que había pasado a nuestros padres y ellos decidieron regar agua bendita. Ellos son muy allegados a la religión católica, así que asociaron que los vecinos estaban haciendo algo en contra nuestra. Esta gente estaba metida en cosas turbias y no tienen problema alguno para dañar a las personas. No fue hasta que se manifestaron estos susurros que me puse a pensar en la muerte de mis familiares y que tal vez estos acontecimientos tuvieron alguna relación. El segundo relato que quiero compartir ocurrió en mi actual residencia. Había terminado de tomar mis clases en línea cuando escuché que alguien movía un radiador detrás de mí. Como mi gata se encontraba a un lado durmiendo, pensé que pudo haberlo empujado por accidente. Me giré para corroborarlo, pero noté que mi gata estaba muy lejos del artefacto. He escuchado que cuando pasan este tipo de cosas, eres tú, pero en otra dimensión. La verdad tal vez nunca la sabré, pero sinceramente quiero pensar que esto nunca pasó.